0: Misterul Narcisei Calbene Capitolul 12 Registrul Spitalului În timp ce o soră se ocupa de fată, tarling îl interogă pe doctor. Nu cred că are mare lucru, zise acesta. De fapt, ar fi putut părăsi spitalul de două-trei zile. Am reținut-o la cererea ei. Dacă înțeleg bine, aveți nevoie de ea în cazul lain. Da, ca martor, zise Tarling evaziv. Își dădu seama că era ridicol, doar autoritățile locale știau de mandatul de arestare eliberat pe numele ei. Semnalmentele ei ajunseseră desigur și la spital. Replica doctorului confirmă bănuiala. Ca martor, repetă sec. O, oh, nu vreau să bag, să-mi bag nasul în secretele poliției, însă oricum, fata e în stare să călătorească. Asistenta intră în cabinet. Domnișoara Raider vrea să vă vadă domnule Isa de O găsi mai calmă, dar palidă ca ceara. Era într-un fotoliu îmbrăcat într-un halat lung. I-a făcut semn detectivului să se apropie și așteptă până asistenta a închise ușa în urma ei. E ridicol că am leșinat. Însă veștile au fost prea cumplite și neașteptate. N-ați vrea să-mi povestiți cum a fost?" Vă dați seama că n-am citit niciun ziar de când sunt aici. Am auzit o soră vorbind despre o crimă și despre misterul narciselor. Nu cumva? Ba da, confirmă Tarlin cu inima ușoară, aproape vesel, de când știa că într-adevăr fata e nevinovată. Lain a fost asasinat în noaptea de 14. Ultima persoană care l-a văzut a fost servitorul său pe la ora 9 și jumătate seara. În zori a fost găsit în Hyde Park. Un glonț îi străpunsese inima, iar sângele fusese oprit cu o cămașă de noapte de damă. Pe piept fusese așezat un mănânc de narcise. Narcise? Dar cum s-a întâmplat? Automobilul său a fost descoperit la 100 de metri. A fost ușor de stabilit că crima a fost comisă în altă parte și că a fost adus cu mașina în parc. Nu avea nici veston, nici haină și era papuși de pâslă. Dar nu înțeleg nimic, strigă fata deconcertată. Ce vrea să însemne asta? Cine A, se opri brusc, își muscă buzele, apoi își cuprinse fața în mâini? O, oh, e groaznic. Niciodată nu m-am gândit, n-aș fi crezut. O, oh, e pia groaznic. Darling îi prinse ușor umărul. Domnișoară, bă, pe cineva? Nu vreți să-mi spuneți pe cine? Nu pot spune nimic. Dar nu vedeți că veți fi bănuită? A fost găsit o telegramă prin care îl chemați la dumneavoastră chiar în seara crimei. O telegramă de la mine? Se mirea, n-am scris nicio telegramă. Dumnezeu fie lăudat, strigă Darling. Nu înțeleg, s-a trimis o telegramă domnului Lane chemându-l la mine? A fost la mine, categoric. Crima a fost comisă în apartamentul dumneavoastră. Doamne, imposibil. Oh, nu, nu e cu putință. Pe scurt, el îi povesti ce descoperise. Știa că e neloial față de poliție, o punea pe fată în posesia dovezilor acumulate contra ei. Ea vorbi despre cămașa de noapte. E cămașa mea de noapte, zise ea fără ezitare. Continuați, vă rog, domnule. Îi vorbi despre amprentele de pe comodă. Pe pat am găsit o valiză pe jumătate făcută. Ea a avut un gest de disperare. O, oh, e prea crud, el a făcut-o, el a putut-o face. Cine? întrebă Tarling. Oprinse de ume și o scutură ușor. Cine? Trebuie să-mi spuneți. E în joc viața dumneavoastră. Nu vezi, odet că vreau să te ajut? Vreau să te eliberez de această teribilă acuzație? Bănuiești pe cineva și trebuie să aflu pe cine? Nu pot să vă spun. Nu pot să vă spun nimic. Nu știam, am crezut, îl detestam pe Lain. dar nu i-a și făcut nimic rău, e înspământător. Trebuie să mă întorc la Londra imediat, vă rog să mă ajutați." Ea remarcă în curcătura lui. Trebuie să mă arestați, nu-i așa pentru crimă, nu? El încuvință din cap. Ea îl privind din niște câteva secunde. Voi fi gata într-o jumătate de oră. Fără un cuvânt, detectivul părăsi salonul și se reîntoarse în cabinetul doctorului, care îl aștepta nerăbdător. Spuneți, mi-ați întrugat că e căutată ca martor. Am găsit avertismentul de la poliție. O cheamă o detraidă și e acuzată de crimă. Așa e, răspunse talin glăsându-se obosit în fotoliu. Vă deranjează dacă fumez? Deloc. Presupun că o ridicați, nu? Darling, în cuvință. Nu pot pricepe cum a putut o fată ca ea să omoare pe cineva, comentă doctorul. Nu pare să aibă forța necesară pentru așa ceva. Am citit detalii în ziare. Trebuia să-l care până la mașină și apoi în parc. Și fata asta nu-i în stare să ridice niciun copil. Darling fu de acord. În plus, continuă doctorul, n figură de criminal, nu fiindcă e drăguță, dar există un gen de frumusețe care ține de nobleța sufletească și domnul, domnișoara Ryder face parte din el. Sunt într totul de acord, sunt sigur că n-a comis crima, dar circumstanțele o acuză. Telefonul sună, răspunse doctorul. E pentru dumneavoastră, cred că scot la biardul. Tarling luă receptorul. Aici, Whiteside, domnule Tarling, am găsit revolverul. Unde? În apartamentul fetei. Figura lui Tarling se lungi, însă nimic nu era neașteptat. Nu se îndoia de faptul că crima fusese comisă în apartamentul fetei și era firesc ca revolverul să fie găsit în apropiere. Mai degrabă, contrariul ar fi fost de mirare. Unde era? În coșul cu rufe, sub o grămadă de lucruri. Ce fel de pistoletie? Un colt automat. A fost folosit. Am găsit și gloanțele trase în cămin. Ați găsit-o pe domnișoara Stevens?" Da," răspunse Tallin calm. Domnișoara Stevens și Odette Rider sunt una și aceeași persoană. Ați arestat-o?" Nu încă. Vreți să așteptați la trenul de Ashford? Voi pleca într-o jumătate de oră." Puse receptorul jos și se întoarse spre doctor. S-a găsit arma?" întreba acesta. Da, s-a găsit arma." Ha!" strigă doctorul frăcând dușminile. E o afacere urâtă." Îl privi curios pe Tarling. Ce fel de individ era acest line?" Tarling ridică din numeri. Nu de cea mai bună calitate, mă tem." Însă și cei mai ticăloși indivizi sunt protejați de lege și pedepsa care îl așteaptă pe criminal sau criminală," surâse doctorul criminal, replică Tarling rece. Pedeapsa nu depinde de caracterul omului asasinat." Doctorul fumă o vreme în liniște. E ciudat să vezi o fată ca ea amestecată într-o crimă. Este extraordinar." A părut directoarea. Domnișoara Ryder e gata." Anunță ea și Tarling se ridică. Doctorul se ridică și el. Luă un registru deschise. Trebuie să trec aici externarea. Întoarse paginile. Iată, o Domnișoara Stevens commoție. Citi ce scrie în registru, apoi se întoarse spre detectiv. Când a fost comisă crima?" În noaptea de 14. În noaptea de 14. La ce oră? Ora e nesigură, răspunse Tarling, Domnului, să încheie discuția cu acest doctor curios. Puțin după 11. Puțin după 11, repete doctorul. N-a putut avea loc înainte? Când a fost văzut omul pentru ultima dată? La 9 și jumătate. Vă lansați în interrogatoriu serioase, domnule doctor. Nu, nu chiar zâmbi doctorul, dar sunt fericit că am proba nevinovăției acestei fete. Proba nevinovăției? Ce vreți să spuneți? Crima n-a putut fi comisă înainte de ora 11 și line a fost văzut viu la 9 și jumătate. Da? Și? Ei bine, trenul a plecat din Charling la ora 9, iar la 10 și jumătate a fost adus aici în stare de inconștiență. O clipă Charling rămase încremenit ca o statuie. Apoi, brusc, luăm mâna doctorului și o strânse cu putere. Sunt cele mai bune vești pe care le-am aflat în viața mea," zise el cu o voce tremurată.